1: Crianças do Abismo. Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. E hoje vamos descobrir, estudar e aprender um pouco sobre o que vem depois da magia do caos. O que seria após pós magia É possível? E principalmente, sendo iniciante, é possível fazer magia avançada? E para responder essas perguntas, temos hoje aqui Rogério Betoni. Boas noites! A magia é de todas as cores, afinal
0: de contas. Essa é uma frase do
1: O Foco de Pestilês é um projeto do Calem, Colégio Adluxa de Tecnópolis, uma moderna escola de autismo ocupada com a divulgação do humanismo científico no século XXI. Mas antes, dois recadinhos rápidos, rápidos, sem calendário, sem nada, dois recados sobre o próprio programa. 1. Um, lembrando que o financiamento coletivo do Magia Avançada para Iniciantes do Alan Chapman ainda está é em financiamento coletivo até o dia 14 de novembro. Então, se você está ouvindo esse programa antes do dia 14 de novembro, você ainda pode participar lá do financiamento e garantir o livro e as metas estendidas. O financiamento já passou de 100% da meta, então ele já está garantido, já está financiado, e agora falta só alcançar todas as metas aí que são muito legais. Então, corre lá se você está ouvindo esse programa antes do encerramento do financiamento. Se você está ouvindo depois... bom. Lamento, <risos> perdeu, mas corre lá no perfil da Panipses, que você deve conseguir comprar o livro ainda. É, e o segundo recadinho é que esse programa ele tem um par, que é uma live que eu, Flávio, fiz lá na, no Instagram da Palipsestos, então também vocês podem ir lá no, no Instagram é, e ver essa live publicada lá do papo que eu tive com o Rogério, em que a gente também faz algumas costuras do, do pensamento do Alan Chapman com o Telema e com as influências que o Crowley vai ter nos escritos dele, etc ficou um papo também muito maneiro, um papo mais curtinho de uma hora, mas eu acho que é um bom complemento para o programa, e claro os links tanto do financiamento coletivo quanto da live estão no post aqui do programa, você pode ler tanto no Spotify ou no seu agregador vai aparecer os links lá, quanto também lá no próprio site do Foco de Pestilência, tá? E é isso espero que vocês curtam bastante o programa ficou bem bacana e divertido, e que traz assim, novas perspectivas bem interessantes especialmente para você aí, que tá começando no caminho esotérico e às vezes tá cheio de medo do que pode não pode fazer você vai descobrir aí que dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo é isso queridos e queridas beijos e bom programa Música Bom, seja muito bem-vindo aqui, Rogério. Hoje estamos só e você, você e eu, sem mesa, nós dois aqui para conversarmos sobre esse tema que você me trouxe num papo que a gente teve aí esses dias, que é a Magia Avançada para Principiantes, que é um livro que vai sair pela Palimpsestos. Eu nunca sei falar direito. Me ensina a falar o nome da editora. Palimpsestos. Palimpsestos. Eu sempre como esse segundo S. <risos> que é um livro que vai sair pela Palimpsestos, né, do Alan Chapman, mas esse, como eu tava falando com você, né, cara, esse nome, Magia Avançada para principiantes é brilhante, brilhante, brilhante. Mas antes da gente falar sobre isso, né, queria dizer, aqui, avisar pra nossa audiência aqui, né, que, que o Rogério, além de, de, de editor aí da Palimpsestos, ele também é filósofo, ensaísta, professor de yoga, editor de livros e também é magista nas horas vagas, pelo visto aí, né, com <risos> com um monte de livros aí, ganhou prêmio de, de, de tradução e tudo mais, e tá aí vindo com, com um projeto, uma série de projetos bacanas aí pela editora. Né? Eu tenho o, 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 o do Sper, que foi um trabalho uhum. lindíssimo. Eu acho. Se eu bem me lembro, fui um dos primeiros a apoiar, quando saiu a divulgação. Uhum. Né? É, o do Phil Heine, também, que, que chegou agora há pouco, da Pamela Coleman-Smith, que tá para sair aí, nossa rainha do tarô, né? nossa, nossa é. mãe aí do Ryder do, do wade Smith enfim, corrigido para Heider rider smith né, uhum. sendo reconhecida a autoria dela no Tarot, né, e agora vindo aí com o Alan Chapman, que eu confesso não era um autor com o qual tinha familiaridade, e com, uhum. porém, lendo o material, né, que, que, que você me mandou, é, curti muito, curti muito, porque achei várias coisas ali que, que me contemplaram, né, mas antes da gente falar sobre isso, então fala um pouquinho sobre você, o que, 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 como é que é a sua carreira como é que você chegou aqui e como que você acabou virando um editor de, de livros de magia
0: então meu caro eu, eu, eu costumo dizer que eu, eu sempre fui sikh, eu sou sikh né? eu, uhum. eu, 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 vamos dizer que é um dharma ali indiano é, no nordeste da Índia e eu sempre fui sikh e fui magista sem saber uhum. né, que eu era é, eu tenho uma trajetória, eu formei filosofia e muito descontente, assim, com o sistema, na época. Eu era um adolescente meio revoltado com as coisas. É, depois que me formo em filosofia, eu, desde sempre, apaixonado por tradução. É, muito movido por essa, essa paixão de transmitir uma mensagem, que não necessariamente é minha. Né? É, de servir de ponte entre, entre pessoas, culturas, etc. E... Me especializei em tradução e comecei a traduzir livros de filosofia, né? Segui essa carreira ao longo das últimas é, duas décadas. E ali, mais ou menos, em 2016, 2017, eu conheço um sujeito chamado Austin que revoluciona a minha visão de mundo, minha vida por completo, assim. Eu fiquei né, completamente alucinado por ele e muito... É, desejoso de trazer o, o material dele para o Brasil, né? É, eu traduzo assim, há muito tempo, e para as grandes editoras que você pode imaginar, eu já, eu já trabalhei para elas. E eu apresentei o projeto do SPER, cara, para 12 ou 13 editoras. E ninguém topou. Ninguém quis fazer. E a gente, né, veio a pandemia, ali no início da pandemia, eu falei, olha, é, os projetos no Catarse, né, estavam... É, tendo um aumento significativo de, de, de apoios e de realização, eu falei: olha, eu acho que esse projeto é um projeto que tem que ser coletivo. Porque eu, eu sou um pouco revoltado com essa estrutura é, de conhecimento é, vertical né? de que existe um editor que decide o que é que vai ser publicado e o que, é que as pessoas vão ler. E muito nesse movimento de querer trazer coisas que as pessoas estão interessadas em ler é que a Palimpsest surgiu, né? Assim surgiu o projeto Esper e aí veio a tradução, o projeto todo como como você conhece esse livro descomunal que, que realmente ficou um trabalho é, é bem bacana, esgotou, né? Não tem mais. E aí foi um, um processo natural assim é, de me entender como magista desde sempre muito em conexão com o yoga e com, com é, a minha vivência né, do, do Sikh Dharma, que na minha interpretação é magia pura. Né? É, e o caminho foi sendo desbravado. Assim. Com o Spear veio o Phil Heine, é, com o Phil Heine veio a Pamela e com a Pamela veio o, o Alan Chapman. Né? Meio que nessa construção de um saber é muito pautado no que as pessoas esperam é, no momento e o que elas esperam de nós. assim, né? Porque como editor independente, a gente anda muito contra a corrente. E eu sou muito adepto a essa ideia de que esse é bacana construir um trabalho coletivo. Né? Então eu aposto nesse coletivo. Né? E acaba que... O, o trajeto né, desses Sim. quatro projetos são projetos que se complementam, assim, e que quase seguem uma é, tem uma linha aí, né, é, é, que liga os quatro projetos, né? E agora a gente está com esse do, do Alan
1: Chapman. Muito bom, muito bom. Mas enfim, então vamos vamos cair no assunto, enfim. Passados os momentos de apresentação, né, café, biscoitos e tal, depois de tomar o chazinho, a gente vamos vamos cair no, 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 no na bebida forte agora aqui, né? Que eu já como eu, eu te preparei antes um pouquinho, né? Mas o tio disse que é que a gente ia começar aqui, né? Uhum, então a pergunta pra... que a gente abre o nosso debate aqui, afinal de contas, se o tema é magia avançada para iniciantes, magia é para todo mundo?
0: É essa
1: é uma pergunta polêmica? Tá? É, essa pergunta a é essa pergunta ela surge no livro, né? E eu achei essa pergunta assim é. E cara, que, que coisa interessante, mas e aí? É.
0: Porque assim, se a gente pensa. É... Vamos pensar nesses três autores que se conectam, né?
1: Uhum.
0: É... Alchance Sperr, Phil Heine e Alan Chapman. O, o Sperr vai dizer, como eu disse no começo, que a magia é de todas as cores, e o que ele faz é justamente desconstruir um pouco a ideia de que é, a magia é para poucos, né? e construindo ali um sistema, né, revolucionando um sistema de sigilação que coloca na mão de todo mundo a capacidade de, de, de transformar, né, transformar-se próprio, especialmente. Mas vem o Phil Heine e diz que é isso aí, tá todo mundo fazendo magia também. E o Chapman, embora ele tenha essa ideia de que não existe pessoa no mundo que não saiba o que é magia, é, Para ele a magia não é para todas as pessoas. Porque para ele a magia é uma escolha de vida. Uhum. É, embora possam existir atos mágicos né, cotidianos que todas as pessoas é, é, praticam, é, a magia em si, ele vai trabalhar muito com a palavra... É, a origem da palavra grega, né? Porque em inglês a gente não tem a distinção entre magic. Uhum. É, é, a, 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 em inglês a gente só tem magic. Em português a gente tem magia uhum. e mágica, que a gente procura fazer essa distinção. E ele vai lá no conceito de magia, né? na Grécia, uhum. para poder buscar essa, essa raiz e tratar a magia como uma escolha de vida a partir de um chamado é, que é um chamado que todos nós sentimos em algum momento, uns optam por segui-lo, outros optam por não segui-lo, que é um chamado para ir de encontro, para ir ao encontro do divino. Né? É, então a magia seria aí uma escolha de vida, né? Uhum. Então fica meio esse paradoxo, ela é para todo mundo, mas ela também não é para todo mundo. Por que que ela não é para todo mundo? É, pelo avião também não é para todo mundo. É, todo mundo tem a capacidade de Fazer, né? Ela tem, todo mundo tem a potencialidade de fazer algo. É, mas quando a gente encara a magia como um caminho de transformação é, e necessariamente um caminho ético, né? é, aí já trazendo o Crowley também, uhum. não faço que é tudo da lei, uhum. é, eu diria que não seria para todo mundo. Né? É o... Isso não é dito como um privilégio, isso é dito como é. uma escolha. Né? não é um privilégio ser magista ele não coloca, magistas não são superiores a ninguém, é, mas é
1: no sentido de, de um caminho mesmo, de uma escolha de vida, sabe? É, ele, ele até no livro ele usa, né? porque essa pergunta é a pergunta que o Alan Chapman faz bem no início, acho que no primeiro capítulo, na introdução uhum. e, e ele até usa o exemplo do, do cirurgião, né fala assim né? nem todo mundo é cirurgião cerebral né nem, nem todo mundo é neurocirurgião né? uhum. e e tudo bem, né? O neurocirurgião não é melhor do que todo mundo, né? Ele é só o neuroturgião. né? E aí ele, e eu acho essa, essa questão interessante, né? porque a magia, ela, ela no século XX, ela ganha essa popularidade, é, essa acessibilidade, mais do que popularidade, ela ganha essa acessibilidade que, que eu, eu sempre já disse isso várias vezes, né, eu acho que isso começa, assim, com o Crowley, quando ele já começa a simplificar um monte de coisa, mas a magia do caos é o que torna pop, né, o que fala assim, brother, vamos fazer tudo, né, uhum. que, que é o que o o Alan Chapman fala que é, que é a, a pós-modernidade da magia, né, inclusive uhum. no te, eu, anos, anos atrás, no falecido Vortex Chaoscast, Caus, eu gravei um programa com os meninos lá e e era justamente sobre isso, sobre pós-modernidade e magia, né, e sobre como isso encaixava na magia do caos, né, mas, uhum. mas parece que, né, é, talvez essa, essa pós-modernidade tenha perdido um pouco a mão, quando, que, que é uma crítica que eu faço, sempre que alguém fala comigo, ah, eu gosto muito de caos médicos, eu falei, ah, eu também gosto, já, já fiz muito, tudo mais e tal, mas eu, eu, na minha experiência com magia do caos, né, eu fiquei com essa ideia de que magia do caos se tornou uma coisa muito instrumental, né, que é tipo assim: tô com gripe, quero resolver gripe, quero resolver a doença do meu gato, quero ganhar o um dinheiro semana que vem pra poder ir no, no... pagar minhas dívidas, pra poder ir num concerto, pra poder ir num show, né? Tipo, virou uma coisa muito, muito do, do, do dia a dia e que isso tirava o aspecto justamente espiritual da magia, né? Uhum. Que é o que você falou, né? Que você, assim, a magia é pra todo mundo, enquanto é um caminho espiritual, mas tem. É assim, não é, é para todo mundo porque tem também um monte de caminho espiritual. Você não precisa ser magista, pode ser budista, você pode ser uhum. é, é, evangélico, você pode ser pô, um monte de outras coisas, né? É, mas também pode ser magista, pode, pode encontrar uhum. sua espiritualidade no caminho mágico. Mas eu achava que cultivei essa implicância de que a magia do caos não oferecia essa experiência espiritual, era uma experiência instrumental de caixa de ferramenta que se abre, preciso do martelo, vou lá, martelo, prego na parede, guardo o martelo de volta, e vou conseguir minha vida. Você acha uhum. que, isso, que isso ainda é verdade? Você acha que existe uma possibilidade disso. disso desse, dessa, desse aspecto é, é, espiritual e até iniciático da magia se perde na magia do caos, ou isso ainda é uma possibilidade?
0: Talvez as duas coisas. Assim. Eu acho que essa, essa questão é uma resposta ao momento em que a gente vive social, né? Uhum. É, de globalização e de acesso muito rápido às coisas. Né? Uhum. eu acho que quem trabalha isso muito brilhantemente é aquele filósofo sul-coreano é, que mora na Alemanha né? é, que tem uma tradição é, na escola de Frankfurt, que é o Björn Churran uhum. que escreveu a Sociedade do Cansaço né? ele, é, ele, ele criou esse conceito de Sociedade do Cansaço né? e a gente pa, pa, é, passou de uma sociedade de controle uhum. em termos Foucaultianos, para uma Sociedade do Cansaço é, em que tudo é, é acessível muito facilmente, né a gente, para sobreviver, precisa promover a si próprio. Então, não existe mais ócio, porque o ócio, a gente usa o ócio para poder é, ganhar mestria em mais produtividade. Né? Uhum, uhum. E, ao mesmo tempo, é, a gente desaprende a lidar com a frustração. Então, se a gente desaprende a lidar com, a frustra com as frustrações, a tendência é que a gente busque ferramentas que tapem essa frustração, né? que resolvam essa frustração muito rápido. E a magia do caos, sendo é, um sistema voltado justamente para resultados, né? e quem pratica consegue perceber isso muito nitidamente, né? é, é natural que, que esse movimento tenha, de fato, acontecido. Né? É, mas eu tenho sentido um retorno. Sabe? Eu acho que essa fase, ela... De certo modo foi. É, começa a ser ultrapassada. Né? O que eu vejo muito hoje, e que o Chapman até fala disso, é, e ele dá um nome muito interessante, que é Witch Talk, uhum. que é a bruxaria do TikTok. Né? Uhum, que a cada, uhum. a cada passada que você dá, você encontra é, um oraculista, uma bruxa, né? é, prometendo várias coisas e. É, e ele vai dizer que isso é complicado porque está se confundindo é, com esotérico o que tem uma aparência de esotérico. Tem uma aparência de esotérico, mas não necessariamente é esotérico. Né? Então a gente vê, tá vendo isso acontecer é, muito. E tá tudo certo. Assim, eu, é, quem sou eu para julgar e criticar é esse negócio? Né? Quem sou eu para julgar já julgando? É, mas assim... <risos> O que, o que acontece, cara, é que se a gente é, olha para esse momento, né, que tem acontecido agora, é, eu acho que perde-se um pouco a ideia do que que é o do que que é espiritualidade. Uhum. É, eu, 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 eu costumo falar isso assim, é, que a minha, a minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma figura que ela não tem religião, ela não é uma figura religiosa, ela não é, mas ela tem muita fé. E ela é uma figura que não, diz, ela não foge dos desafios. Uhum. É, e se a gente pensa em uma cultura indiana, por exemplo, que trabalha muito com yoga, né, a espiritualidade tem muito esse sentido. A gente trabalha o nosso contato com o divino para a gente não sair correndo quando a realidade se apresenta. Uhum. Né? É, então, no primeiro desafio, você está lá, lindamente, é, na aparência do esotérico, né? como, como o Chapman traz, é, acendendo o seu incenso, né? para poder espantar o mal olhado e as energias ruins, e aí, no primeiro desafio que aparece na sua vida, você sai correndo, você foge. É, então, que, que falsa espiritualidade é essa? Né? É, em que o primeiro aspecto de sombra meu que aparece, eu jogo para debaixo do tapete, ou finjo que não existe, né? É, então eu, eu tenho visto, eu tenho observado nessas pessoas que estão agora trabalhando com, com a questão da magia do caos, é, indo, indo além do que foi a magia do caos é, é, nos anos 2000, né? Eu acho.
1: Eu acho que uma, eu tenho uma, essa percepção bem parecida com a sua, na verdade. É, eu comecei a perceber que estava havendo uma virada no cenário mágico que ficou, enfim, muito psicologizado e, enfim, muito hum. comodificado, né, no, ao longo do, do século XX e tal, quando a minha primeira sensação com isso, não dentro da magia do caos, né, mas da magia em amplo senso, hum. foi quando o Jake Stratton Kent começou a dar uma nova leitura sobre os trabalhos de Goécia e os trabalhos espirituais, uhum. rompendo com aquela literatura do Duquette, né, do Lombardo Lom Duquette, de que agora é, é, são os lados do, do, das suas sombras psicológicas, é o, são os seus, seus aspectos sombrios da psique não sei o que lá, e o Stato Quente vai lá e fala não, brother, é tudo espírito mesmo, faz aí, faz o bagulho aí que, que é espírito pavera, né, e aí faz uma uhum. série de estudos maravilhosos é, publica muito, infelizmente cara, é perda imensa na nossa comunidade, foi o falecimento do, do Stratão Quente, se não me engano foi agora no meados desse ano, né, ele teve um se não me engano acho que foi um derrame ano passado ficou acamado bastante tempo e veio falecer é. se não me engano no primeiro semestre Imagina e não temos nada dele em português, né não temos nada dele em português. Eu, eu tenho aqui o, geos, o Geosofia, eu tenho os quatro livros dele aqui em casa, mas não temos nada em português. <risos> aí. Fica aí, ó, fica aí, as editoras aí. aí, ó. fica a dica aí de uma os de Tratão Quente na, na roda. Mas, enfim, Exatamente. Vamos chegar nele no dia. Mas, mas o tratam Quente, ele veio com essa perspectiva de retornar, é, é, a, a, de ret, não digo de retornar, mas de voltar os olhos novamente, né, no sentido de oferecer uma nova perspectiva de uma magia que voltava para aquelas raízes é, telúricas de invocação de, de trabalho, de conversa com os espíritos mesmo, e não aquela coisa pouco higienizada que foi se colocando no século XX, de é um fenômeno psicológico, é, são as energias não sei das quantas, é, uma, é, é, é tudo, tudo psicológico, e não tem nada de negócio de espírito, nem de, de nada de, de cascão, vai estar tudo bem, né? Ele volta para essas perspectivas, e depois eu vi várias pessoas, vários outros autores Vindo a lidar com essa perspectiva mais espiritual da magia, né? E eu, eu achei isso muito, muito bacana. Mas uhum. eu não tinha visto isso ainda acontecendo na magia do caos. Pra mim a magia do caos tá todo mundo ainda transando com esse negócio de, 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 de fazer sigilo pra, pra pegar a mulher na noitada. E, uhum. e, e o. É, Não, eu acho que ainda... Entendi, entendi. <risos> Talvez esse é. livro venha... E esse livro é muito recente, né? O, o, a edição original dele é 2008, você né? vê. Você é. estava tá vendo aqui é. né? o, o Magia Avançado para Principiantes Principiante. É um texto de 2008, ou seja, está nessa virada aí de uma perspectiva, um retorno à espiritualidade mágica. Né? A magia enquanto uma ferramenta de espiritualidade, né? E uma coisa que o Chapman fala também logo no início, e eu achei essa expressão... Eu acho que ela entrega justamente por que esse livro Vai falar né, o que é possível fazer uma magia avançada para iniciantes. Porque ele vai descrever uhum. que a magia é o modo de experimentar a verdade. Uhum. Eu achei essa frase brilhante, 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 é. brilhante. E que o primeiro resultado da magia é a revelação.
0: É. E ele vai trabalhar isso um pouco mais, é, é, de modo mais abrangente, nesse outro livreto chamado a gente está chamando de mais uma travessia de camelo né? em uhum. inglês é, é Camel Rides Again conversei muito com ele de como ia ficar esse título em português, a gente chegou uhum. nessa solução. É, ele vai expandir isso um pouco e vai dizer que a magia é a arte a ciência e a
1: cultura de experimentar a verdade é, é, que, é, é, que, que são os temas que ele, ele aborda no livro, né? Ele sempre ele repete essas questões que é magia ela tá, ela é uma arte. e Ele usa muito a, a questão da magia enquanto uma expressão estética. Né? Ele fala isso recorrentemente ao longo do livro, mas também uma ciência. E ele insere essa questão cultural, né? A magia também acontece uhum. dentro de um, de um caldo cultural. Né?
0: Uhum. É. E,
1: e esse título é muito irônico,
0: né? Uhum. Assim, a história desse título surgiu assim. É, o livro ia chamar Roman. Uhum. Tanto que a capa do livro, ela é... A capa original do livro é uma granada. Uhum, uhum. É, porque em inglês a gente tem grenade, pomegranade. Uhum. Né? É, grenade que significa romã, contém a palavra granada dentro de si. E se você pensa que você parte uma granada no meio e uma romã no meio, elas se assemelham. É, a gente pode interpretar os, os, as sementes da romã como a pólvora da granada, por exemplo, uhum. Sabe? É, e aí o editor falou para ele, esse título não funciona, esse título não diz nada Roman, <risos> sabe e aí ele veio com esse com esse título mais irônico, é, magia avançada para iniciantes ou principiantes, né, é, eu tenho preferido iniciantes, e que já gerou uma polêmica aí, a gente discutindo no Facebook, que o livro não teve revisor, porque se é um negócio avançado, não pode ser para principiantes, sabe <risos> Tem que explicar. A piada <risos> é difícil, né, cara? É difícil, cara. É difícil. É, mas isso também a dificuldade de ler ironias, né, e de interpretar é, é, ironias e metáforas é uma característica também do, do momento que a gente está passando, assim. Uhum, né? Dessa, uhum. é, é, tudo é muito imediato, né? Uhum, uhum. É, mas ele ele traz essa ironia e acho importante localizar, assim, de onde vem esse material, né? Porque a formação do Chapman é clássica Crowleyana. Uhum, né? O primeiro uhum. contato dele com magia foi Crowley e ele passou anos lendo e praticando Crowley.
1: É, é muito curioso, até porque ao longo do livro ele vai. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas ao longo do livro ele vai demolindo um monte de coisa, né? Ele vai, vai derrubando um monte de conceitos, vai destruindo um monte de negócio. Aí lá na frente, quando ele vai falar de, 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 de juramento mágico, não sei o que lá, ele apresenta o dele. Aqui é super tradicional. Aí ele fala assim: não, porque eu gosto muito da, da, da estética da magia do início do século XX, aí ele é todo é. refrescado. falei, pô, o cara tá me vendendo peixe aqui a 100 páginas. Aí quando ele vai mostrar o dele, não, aí eu faço tudo, tudo, tudo igualzinho. É, é.
0: Muito bom. É herónico é, é mesmo. Mas ele, ele, ele tem essa característica, assim, que eu acho hum. incrível, né? Ele se envolve com a magia do caos no momento em que, ele, em que ele sente que a prática dele era algo isolado, ele não conversava com ninguém, ele não falava com ninguém, era algo muito, muito íntimo, assim, hum. e secreto. É... E aí ele começa a procurar onde é que eu posso praticar magia com outras pessoas. Aí ele descobre a IOT. É aí que, uhum. ele, que ele descobre a Magia do Caos. Né? Aí ele vai ler os livros do Phil Heine é, e vai ler, lógico, o Peter Carroll. E ele entra para a IOT. Uhum. Né? Ele passa um bom tempo na IOT e dentro da IOT é que ele começa a criticar a própria magia do caos né? e dizer que essa visão, como é que você chamou de pós-moderna né? uhum. é, ela perdeu um pouco o sentido do que
1: seria grande obra É o próprio, é... O próprio Chapman chama de pós-moderna na verdade né? na verdade ele uhum. diz que em dado momento do livro, se eu bem me lembro é a pós a, que a pós-modernidade traz torna a magia do caos possível e torna a magia acessível entretanto, uhum. a, a exacerbação que essa pós-modernidade que é, nada, tudo é tudo e nada é nada ela meio que de, 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 é, desconstrói tanto a magia que ela acaba se tornando um, uma coisa é, é, é muito dissolvida, muito diluída e que perde potência, perde força e, e, e ele mesmo critica essa... essa... Essa instrumentalização, nessa né? Essa, essa mais do caos que se torna. É, que ele até usa uma expressão que eu acho que eu grifei aqui, que é uma crença como tecnologia para satisfação pessoal, né? É, e aí ele cita, né, que, o, que as pessoas só leem as primeiras cinco páginas do Libernu e ignoram hum, o resto do Libernu, que fala de um monte de coisa maneira, né? Tipo assim, ah, não, só vou fazer sigilo, bater exatamente. uma punheta ou uma ciririca e carregar o sigilo e, e, e acabou. Chega, não precisa mais de. Sem páginas pra frente, é só, só essas primeiras é. 10 ou 15 páginas que me resolve na vida, né? Sem nem compreender qual é o sentido da,
0: daquilo, é. Né? qual é o estado uhum. que você é, é, teoricamente precisa atingir uhum. é, é, para energizar um sigilo, né? Uhum. E lógico, o modo mais rápido e mais fácil uhum. é, é através do orgasmo, uhum. né? Então, mas ele, ele, quando ele traz essa questão, né, de que... É, os magistas do caos se afastaram um pouco do sentido da grande obra, ele, ele dá vários nomes, né? ele fala em iluminação, ele fala em despertar, eu, 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 a palavra que ele usa hoje é despertar, né? awakening. É um pouco nesse sentido, assim, de, de levar as pessoas é, um pouco a questionar, aí um pouco mais profundo na sua própria prática. né? É, o que está que por trás disso? Porque você começa a fazer magia e aí você vai vendo as coisas acontecerem. Até que chega um ponto que as coisas começam a acontecerem sem você fazer magia. Então, o que é que está por trás disso? É, qual que é o fundamento disso? Uhum. Que chamado, né? É, é, que chamado que é esse? E, e aí ele é como se ele, ele tivesse uma formação crolliana, passasse pelo caos, absorvesse tudo que o caos tivesse e meio que unificasse as duas coisas, assim. É, uhum. E hoje ele fundou uma ordem, ele tem uma ordem hoje, é, que chama magia. Uhum. É, que vem da palavra... Pra, pra gente parece simples, né? Mas é porque no inglês não tem a palavra. Uhum. Que é uma, uma recuperação dele da palavra magéia grega, né? Uhum. É, nesse sentido de buscar uma, uma orientação a partir do que ele vai dizer que é uma... algo que a gente vem, né um chamado que a gente nasce com ele e sente ele em determinado momento né?
1: bacana, bom então vamos, vamos, vamos pensar aqui então logo, no que seria esse fazer mágico que é básico que é básico não, que é avançado ao contrário, esse fazer mágico que é avançado mas que, que é para iniciantes né? quer dizer uhum. o que ele vai descrevendo ao longo do livro que, eu me, e que me chamou a atenção é justamente essa ideia de desconstruir uh, os, proce, os processos mágicos. O que foi que você acabou de falar, né? Quer dizer,
0: uhum.
1: a, a gente vai fazendo magia e aí eventualmente parece que a magia começa a se fazer sozinha. Né? Uhum. E ele observa esse fenômeno, né? Poxa vida, de repente parece que as coisas começam a acontecer de um, de um só jeito. Se as coisas acontecem sozinhas, para que que eu preciso de uma série de procedimentos é... Pra, né, práticos, né, pra, porque, porque aí a primeira coisa que ele demonstra, o né, primeiro exercício que ele faz, é sigilização, que é o que a gente pode falar, né, então a uhum. tradição, né, o, o método tradicional do, do Carroll, né, pegar o seu intento, tirar as letras repetidas, embaralhar, aí fazer um sigilo com as letras restantes e carregá-lo, né, pra, através de um método de êxtase, que ele, ele, ele até depois, mais pra frente, vai criticar a ideia de Gnose, né, Mas, que, que é uma ideia que o que foi inventado pelo pelo, pelo Carroll, né? A ideia de carregamento através do estado de gnose, né? É uma, uma expressão que vem trazida do, do Peter Carroll, né?
0: Uhum.
1: E aí ele vai falar o seguinte, bom, pra quê? É, é, você pode fazer tudo isso, mas e se você fizer é, com outras letras? E se você inventar o desenho na hora pensando no intento? Né? Pensa uhum. no seu intento e faz o desenho. Será que funciona? E aí ele vai... Uhum. Vai carregando isso, isso é muito, muito interessante as propostas que ele vai fazendo, né? É. E é um chamado à experimentação
0: mesmo, né? Exato. É, em vez de fazer um sigilo, prensa no, no, no intento. Uhum. Sabe? E tem uma coisa interessante aí que é o seguinte: o Chapman foi o primeiro cara é, né, do, do nosso meio ocultista, especialmente o, o inglês, a levantar a bandeira de que estava todo mundo interpretando o espera errado. Uhum. porque o Esper tem uma escrita rebuscada e quando ele vai falar especialmente de postura de morte, por exemplo ele fala uhum. é, da postura de morte de modo invertido então assim, quando o, o, o livro do Esper é, é, quando eu coloquei o projeto no ar é, eu, eu, eu precisei ter um exercício muito grande e muito baseado nos escritos do, do, do Chapman é, de desconstruir essa ideia de que postura de morte e carregamento de sigilo, você tinha que é, provocar um auto-sufocamento e um desmaio. Uhum. Por quê? É, o próprio Spear fala isso, ele fala, olha, a postura de morte é algo que você tem que fazer diariamente, é uma meditação, né? Então faça diariamente. E aí a, o próprio, a própria ideia contradiz, é, Imagina você provocando um desmaio por auto-sufocamento todos os dias. O que vai acontecer com seu cérebro em 60 dias, né? <risos> é, a pessoa tem uma, ela começa a ter sequelas, né? E eu ainda estava, a gente ainda estava trabalhando com, com, com esse tipo de, de ideia. Então, é, desconstruir inclusive essa ideia de que você tem que esquecer o sigilo é, não necessariamente é um esquecimento. É tirar ele do seu horizonte e não buscar é, não fazer com que aquilo se transforme num pensamento obsessivo. São duas coisas diferentes. Né? Hum. É você meio que entregar a coisa. E aí ele falou uma coisa recente: o, o Thiago, numa entrevista que a gente fez com ele, é, eu até fiquei de perguntar para ele de onde ele tirou essa informação. Ele fala assim que o espero fazia esse gilo e botava é, debaixo de uma estátua que ele acha ser de Buda. E que era algo do tipo assim, ele fazia um sigilo para... É, não vou voltar a fumar até que tal coisa aconteça. Então ele se privava de uma coisa para obter outra. Uhum. É, e isso é algo muito popular entre a gente. Né? Isso é a promessa que você faz para o santo. Você bota lá o bilhete no pé do santo. Entende? Então não tem necessariamente um esquecimento... E também não faz sentido ter um esquecimento, porque o espero é o cara que construiu a ideia do alfabeto desejo, uhum. né? que a gente é, fazer diferentes sigilos a partir de aspectos da nossa psique e do, da nossa estrutura é, sentimental. Né? É, Para quando a gente for praticar magia, a gente ser mais certeiro. E de modo que a gente consiga também conversar com o nosso inconsciente, que não tem uma estrutura verbal, né? tem uma estrutura simbólica. Então, se eu faço um processo né, de autoconhecimento profundo, entendo determinadas estruturas, entendo determinados gatilhos meus, eu consigo fazer uma magia mais certeira. Então, o exemplo clássico. É, de que adianta eu ficar a vida inteira fazendo magia para ficar rico, se eu não sei lidar com dinheiro? Uhum a riqueza ela vai aparecendo e eu vou jogando ela fora entende então talvez a a, 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 a magia o foco da sua magia tenha que ser
1: paralelo a ganhar dinheiro aprender a lidar com dinheiro é, eu, tive, é... eu tive recentemente uma uma conversa com uma amiga que também tá, só para ilustrar sobre essa questão né e ela estava tá justamente com uma questão de de falta falta de grana né tipo assim cara falta grana não consigo, tá difícil pô, tem que fazer uns trabalhos que eu não gosto, né que eu não curto, pegar frila que eu não quero pra poder equilibrar as contas mas aí conversando falei, pô, mas tá e o dinheiro que você tem, né, normalmente onde é que vem? É, vem daqui, vem daqui, vem daí e não era pouco dinheiro não, eu tinha uma casa própria não pagava aluguel, chega lá e falei, cara você não tá precisando dinheiro não, cara você tá precisando organizar as suas contas acho que a gente tem que fazer, e a gente fez uma operação mágica pra isso Uhum. Então, a gente, é, foi, foi praticamente um caso de, foi muito engraçado que eu falei com ela depois. Foi, foi, a gente fez uma anamnese <risos> pra saber uhum. o que, é que a gente exorcizar né? Então de que, é que a gente vai exorcizar uhum. a dificuldade de lidar com, com a grana porque a, a grana tá entrando, ela só não tá parando né? porque tá indo, uhum. escorrendo por um monte de furo nesse balde aí né? porque dinheiro tava uhum. entrando bem até, não tava, não tava voltando dinheiro tava uhum. é, sumindo mais dinheiro né? mas você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui é, a importância de se conhecer, né? Quer dizer, de se conhecer pra poder fazer uma boa magia, né? Pra conhecer, saber as suas, as suas questões e a própria ideia do alfabeto de desejo, né? Que exige uma certa investigação é, uhum. pessoal dos seus, das suas emoções, né? Isso é uma coisa para iniciante? Tipo assim, isso é acessível ao iniciante? A minha pergunta é isso não parece... Complexo ou avançado para uma pessoa que tá começando agora, porque o problema parece esse, né? O cara pega uma tecnologia, que é a palavra que o, que o Chapman odeia, né? Sim, chama magia de tecnologia. Né? O cara pega uma técnica, uma tecnologia, né? E aí ele vai fazer o que ele tem impulsivamente para fazer. Tra lidar com essas coisas de forma mais sutil é isso que parece ser o que vai diferenciar o, in o iniciante de um, de um avançado. Como é que equilibra isso? Você tem alguma ideia de como é que fazer isso? Interessantíssima a como... <risos> sua pergunta, cara. Interessantíssima
0: a sua pergunta. É, porque, assim, eu, eu, eu bato muito nessa tecla e eu sou um pouco massacrado por sempre bater nessa tecla, que é o fato de que... Eu vou falar uma coisa polêmica, tá? Eu ah, acho mas... que magia sem ética é picaretagem. Ah, é. Magia sem ética é picaretagem. Entende? Entende? Porque a magia sem ética ela não considera a vontade do outro.
1: Ecologia sem luta de classes é jardinagem. É isso aí também. É... <risos> Gostei dessa. Gostei dessa. Mas voltando à magia. É. é. Então, como, mas é eu... é? Como, é, como é que é a picaretagem aí?
0: Repete picaretagem. Aí. Magia sem ética é picaretagem. Isso aí. É. Muito bom. Mas, assim, eu não tô dizendo que. Eu, eu, não é uma, uma coisa radical. Uhum. Tá então, vamos ver se eu chego num ponto aqui. Uhum. É... Uhum. O, o Chapman fala em determinado momento, assim, ele falou isso no podcast. Ele diz que alguém um dia falou pra ele que o trabalho mágico se assemelhava ao de construir uma catedral. Uhum. É. E aí vamos pensar, como é que se davam as construções de catedrais? As demoravam séculos para serem construídas. Né? E ela envolvia a participação de uma comunidade. Então, desde a pessoa, né, desde o, os, os camponeses até as pessoas da, da grande realeza participavam do processo. Elas iam lá, pegavam um bloco de pedra e colocava para construir a catedral. Uhum. Ela está construindo algo que vai levar a um contato com o divino, né? Que as catedrais são portais, só que ela não vai ver o resultado do trabalho dela. Porque são gerações né, necessárias para que aquele trabalho seja, seja é, terminado. Uhum. É, então, eu, 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 eu penso muito nisso. Assim, é... Não dá para ser radical, entende? Mas é preciso pensar como é que a magia funciona junto com a ética, porque a magia também é política. Né? Uhum. É, então, não, não, eu não consigo muito bem conceber a contradição que é a pessoa é, promover ou mostrar na aparência que ela é uma pessoa que se importa com a outra e, ao mesmo tempo, eu, eu gosto de dar exemplos clássicos, assim, de trazer a coisa para simples, para a gente poder compreender, que é fazer magia de amarração. Não é julgar a magia de amarração. Mas é assim, na hora que você vai fazer uma magia de amarração, você está considerando a vontade da outra pessoa? É. Sabe? Você está considerando que talvez a sua necessidade, ou a sua vontade de fazer, a sua, né? a, sua é, a sua pulsão de fazer uma vontade de amarração, ela pode estar ligada a um sentimento é, de aversão à sua solidão. É, é nesse sentido que o alfabeto do desejo vem ele vai sendo construído. né? Agora, se isso é para iniciantes ou não, é uma, é uma questão complexa porque o que o Chapman traz é, ele traz técnicas de magia avançada para pessoas iniciantes. Né? Porque ele descasca toda essa coisa do cerimonial, da né? de que eu preciso ter é, o punhal tal com a prata X, é, eu preciso ter né, determinados tipos de contexto. Agora, o que você faz com isso depois, aí é problema seu. Né? Se você vai usar isso como um caminho é, para poder responder a um chamado de contato com o divino né, e dar sentido a isso, de que modo a gente vai construir a nossa moralidade em cima disso, é, 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 uma, é uma outra questão,
1: entende? É, mas é, Porque... mas é, mas é uma. Não, é, a, minha, a minha questão é: isso não é uma questão iniciante, né? porque é complicado, é, né, eu, eu é. gosto muito de pensar essa questão da ética, sem querer polemizar e, e discordar ou concordar, né, mas, é, dá outro programa, né, isso aí, né, mas uhum. eu gosto muito de uma, de uma, de uma frase que eu, que eu ouvi, eu não lembro onde é que foi, se foi num podcast, ou, enfim, não lembro, realmente não lembro onde é que foi, né, é, mas é, o, o cara fala, um professor de filosofia falando, um podcast de filosofia ou algum curso de filosofia que eu fiz, não lembro e o cara tava discutindo ética, e ética é um assunto que foi um dos primeiros assuntos que me levou a estudar filosofia, na verdade eu comecei na filosofia pelo estudo da ética, e, e o cara falava assim, é, tudo é problema ético, né, porque matar a mãe é uma questão ética? é uma questão ética, não, não é questão antiética é uma questão ética, porque tudo vai ser ética, né, então é... Essas questões de fazer magia de amarração ou de, de matar o cachorro do vizinho, como eu já contei outro dia no podcast aqui também que a gente gravou, falei que eu conheci um cara claro. que quis matar o cachorro do vizinho e é porque latia a noite inteira. E ele fez um, uma operação lá com Saturno sei lá o quê, pra matar o cachorro. E aí a família toda se mudou, né? Aí falou: pra mim o cachorro morreu. Uhum. Que, que bom que não morreu de verdade, mas o cachorro foi embora. Caminhos cara. do caos. É. é, o cara fez o um negócio lá, o cachorro foi embora, Nossa. a família toda se mudou, né? É, mas é tudo ético no sentido de que tudo é uma questão, né? E a gente tem que, tem, tem que pensar, né? Mas aí fica vira, vira uma filosofia muito brisante assim. Eu fico uhum. bem, bem pensando. Mas você falou uma, uma coisa interessante né? sobre sobre a proposta do Chapman ser é essa coisa de descascar magia cerimonial, né? Porque dito dessa forma parece que não tem nada de muito novo, né? Porque uhum. até aí o Carroll também, né? Não fez isso lá, sei lá quando. E espero também mais para trás uhum. ainda. Uhum. O que eu acho interessante que o, que o Chapman propõe, e aí eu acho que talvez, que em algum momento ele me soou é, a, contraditório com a tese inicial dele. Eu uhum. queria ver o que, que, você, o que, que você acha. Porque, tô aqui pra ser, ser, ser ruim, não tô aqui pra ser bonzinho não, esse negócio de ética é, comigo é, é, Vamos lá. É, é arrebentar o entrevistado. E aí... <risos> O que eu achei curioso é o seguinte, porque o que, o que, que ele propõe? Ele, não, ele, não, ele vai além, que foi o que eu falei da abertura, né? E além, é o pós-magia do caso, uma pós, né? pós a pós-pós-modernidade. Porque ele vai criticando né? a pós-modernidade, que deixa todo mundo sem sentido, tarana, tarana, tarana. só que quando ele vai descascando as coisas, ele diz assim, olha só, você não precisa fazer método de sigilização é, para para fazer um sigilo, você pode pensar na intenção e fazer um rabisco automático que vai estar bom. Você pode fazer um gesto, você pode fazer uma dança. Inclusive, eu achei essa ideia incrível. Você pensa no seu intento, bola uma coreografia e carrega a coreografia. Dança. Fica dez, Ele propõe 10 né, minutos dançando aquela mesma coreografia até carregar, que aquilo carregou, né? E, e aí, eu achei tudo isso muito maneiro, né? Porque é, é, ele, ele diz que o método, o que ele tá propondo é que você invente o método. É, uhum. quer dizer, ele está dando um passo além do Carol, pelo menos no, no que eu acho que na verdade é um passo natural que talvez alguém que, que realmente pratique cosmética, é Magic, talvez isso seja até bem intuitivo, né? Mas para alguém que seja uma leitura mais 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 só de não seja de um só de uma prática mais é, 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 ocasional, né? Não seja de uma coisa de uma prática de cotidiana, isso não parece tão intuitivo. Mas o que ele propõe é desmontar todo o sistema, toda a proposta de fazer um sistema e criar o um sistema que você inventar na sua cabeça, porque no final tudo é qualquer coisa, né? Você porque o faz ele até propõe exercício. Faz o sigilo para alguma coisa, um intento. Faz o sigilo, uhum. aí depois você carrega esse sigilo para outro intento. Aí você quer só faz o sigilo para ganhar dinheiro. Aí você pega esse sigilo e carrega ele na intenção de curar Ericepela. Aí você vai lá e carrega. Uhum. Aí pergunta, funcionou? Ele está propondo, supondo, né? Tá, tá dizendo como quem diz que vai funcionar, né? E aí minha crítica é, é, se ele critica tanto no início do livro, né, essa pós-modernidade em que tudo fica vazio de sentido, isso não é o um extremo, não é uma exacerbação dessa, dessa, dessa extrema pós-modernidade que ele critica, né, no início do livro, em que as coisas todas ficam sem sentido. Às vezes me soa isso, né, ele tá indo tão além que ele quebrou até a, a falta de estrutura que ele mesmo tá criticando. Entendo. É... Assim,
0: é importante pensar o seguinte... Ele não... Desconsidera os rituais. Uhum. Tá? Quando ele vai falar de ritual, Eu já não sei mais onde ele fala... Se ele vai falar se está numa Magia avançada, Se está no Camelo... Não sei onde está. É, não sei se está no Magia... Né, que é o outro livro dele mais recente... Que, que eu quero chegar lá em algum momento... Que eu acho que é, é, é um passo a mais... Que ele vai dar... É, ele, ele diz o seguinte... Ah, é um capítulo que chama I've Got Your Number.
1: É, é ah, é
0: o, que ele fala, é o que ele fala de cabala. É muito bom. Isso. E ele, vai, ele traz essa ideia de que, ok, você pode fazer sem ritual. Mas se você faz o ritual, você tá aumentando a sua potencialidade. Isso. De resultado. É, então, assim, a sensação que eu tenho é de que, muito influenciado pela IOT, que é uma coisa que ele não falou, assim, ele não fala em lugar nenhum, né? É muito. Mas ele, ele falou no. a gente fez uma entrevista é, recentemente, no, no Conhecimento da Humanidade, e que eu fiz essa pergunta, perguntei pra ele como é que foi a experiência dele na, na IoT. É, e ele, ele traz a ideia de que a IOT foi fantástica porque era o lugar onde as experimentações aconteciam. Né? Então chega alguém com um ritual, o com um compromisso que você tem é de que você vai fazer aquele ritual, seja o que for, seja ficar 20 minutos botando a língua pra fora e pra dentro. Como são meditações no yoga, por exemplo, na minha. É, e aí você vai ver o resultado e depois compartilhar o resultado. Deu certo? Deu? Não deu? Não deu. Né? É para desconstruir mesmo a ideia de que o ritual é necessário. Entende? Porque ele está indo muito é, criticando essa ideia de que, para a gente ser magista, a gente tem que ler tantos tratados a gente tem que aprender tantas línguas, a gente tem que saber né, todo o sistema enoquiano e etc. E nesse, nesse rolê de querer é, é, de buscar o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento, que você vai adquirir nos livros, você se esquece do fundamental, que é esse chamado. Uhum. Esse chamado à prática mágica. Esse chamado ao contato com o divino. É, e esse chamado, que ele vai, ele vai chamar de Silent Knowing que eu estou traduzindo por saber silente né? ele fala esse saber silente, esse negócio que nos move a magia é quase como a sensação é, é um paradoxo, é a sensação de você se apaixonar por alguém e sentir falta não tem como você sentir longing, né? sentir falta é, de alguém né? se apaixonar por alguém e sentir falta se você não conheceu aquela pessoa então, é, é quase como se você, você... Você sente falta de algo que você não sabe o que é. é. E você confia. Por isso que a magia vai ser uma escolha de, de, de vida. Né? Uhum. Ela é uma escolha. Você quer seguir o chamado? Então, você vai seguir o chamado e ele vai te levar a algum lugar. Muitas vezes ele te leva a diferentes experimentações. Você vai para Kimbanda, você vai é, a igreja, você vai buscar caminhos. Você vai pro Zen Budismo, você vai para Magia do Caos, né? É, mas a magia do caos seria esse lugar justamente que, que traz essa experimentação. Uhum. Que te faz vivenciar o que, que é um resultado mágico.
1: Sabe? É, eu, eu acho que tem uma tem coisa interessante. Uma mais facilidade. É, eu acho que é, mas é, então, isso. Essa sua amarração que, que você botou agora de mais facilidade, eu acho que essa é, esse é o pulo do gato que a magia do caos oferece e que talvez, por um problema... Como ele mesmo acusa, né? talvez um problema de leitura, de má leitura do esper e do Carol, né? É, ou, ou como você falou, né? Ou da, da nossa sociedade do cansaço, né? A gente acaba ficando muito instrumental, né? Eu acho que, que, o, que o puro gato que o, que o Chapman propõe, e, que ele, e, e a razão do, de, de oferecer uma magia avançada para principiantes, é que ele vai justamente pegar esses conceitos muito fundamentais de, de desconstrução. Para construir. Eu acho uhum. que, o, que, o, que o pulo que ele dá é digo assim: olha só, você não precisa de tudo, isso, de tudo isso. Mas você não precisa de tudo isso que tá aí. Você pode construir um tudo isso que faça coerência e que vá montar lá para frente. Tanto que ele, ele, ele vai depois, lá para os capítulos mais para frente, né? Ele vai falar de cabala, Ele vai falar, nossa, olha, estuda cabala. Uhum. Ele fala, não estudo Libia 777. 77. <risos> É, monta o um negócio. Aí ele vai propor em substituição, aquele monte de nomes e tal, ele vai falar, vamos, fazer, vamos usar número, número, não numerologia, né? vamos uhum. dar número. Aí ele propõe aquele exercício de fazer uma tabela de 1 um a 1.000, que é um o exercício, é um exercício do Crowley. O, uhum. o, o Crowley propõe esse exercício nas né, instruções uhum. dele, né? De, de, pegar os números de 1 um a 1.000, fazer as relações matemáticas, isso está nos, nos ensinos do Crowley, isso está lá do uhum. frente do livro. E é muito maneiro porque ele pega esse, essa, 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 esse exercício né? Só que ele vem justamente de um caminho ao longo do livro, tão assim descascando as coisas, e quando você chega lá, aquilo meio que co co é, 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 começa a fazer parte dessa construção de sentido que você vai fazendo. Né? É, é, o, o interessante do, do livro, eu achei isso, né? que ele, ele propõe justamente essa, essa entrega de você é, construir o um caminho, mas você vai construir um negócio inteiro, a, a catedral que você falou, né, ele, para construir uhum. essa catedral, né? Ela pode ser do jeito que você quiser. Vai ser, da, vai, a, a, vai ser da sua estética, né? Que é a expressão também que ele usa muito no livro, né? Vai uhum. cumprir a sua estética, né? A estética de cada um. Mas você vai construir esse espaço de sentidos, né? E isso vai uhum. compor a sua prática mágica. Você bem maneiro. isso é
0: legal mesmo. Isso é legal mesmo. É, e, e acaba que, assim, se a gente pergunta hoje para ele, né? O que, que é a magia, ele vai voltar lá num conceito clássico, uhum. sabe? Ele vai voltar... É, então quando ele, ele porque assim quando ele escreve né, o Magia Avançada ele tá ali muito numa prática envolvida com o Duncan Barford, que é um, é um cara uhum. muito interessante também que tem um, um material bem interessante é, o Barford vai fazer o prefácio da edição brasileira é, nossa, e tem, tem uma introdução nova do Chapman, que ele tá escrevendo para nossa edição é... Ele está nessa de experimentar, né? de, de, de mesclar o Crowley com, com a magia do caos, de entender o que, é que a magia do caos pode proporcionar para facilitar a, a jornada. E ele entra numa... É, eles construíram um website né? em que eles é, é, ajudavam outras pessoas a, a trilharem seus caminhos. E ele fica fazendo isso durante muito tempo. Uhum até que ele chega a um ponto em que ele acha que o que ele está fazendo é, é quase uma contradição. É, uhum. Porque ele está ensinando as pessoas algo que acaba é, trocando em miúdos, desprovendo a própria prática de sentido. É, e aí ele retorna a esse, a esse, a esse conceito de saber silente, né, de chamado, a ponto de dizer que a, o, o caminho mágico ele é uma escolha a partir de algo que a gente sente que vai. Hum. Né? É, então, em algum momento, você tem que fazer uma escolha. Se você quer ou não se entregar. Né? E cada pessoa vai ter seu caminho, obviamente. Né? E é aí ele funda uma ordem mágica, chama Ordo Magia, que ele, ele chama como ele chama de um braço né um, um, uma ramificação da A e a estrutura da ordomagia é toda dentro da, da estrutura clássica da a, né é, os níveis hierárquicos e como é que ela funciona assim. uhum. é, então é quase como desconstruir para construir é. Que você, que você é, é, é essa é a,
1: é a impressão mais mais forte que eu tive do trabalho dele, né, e do trabalho do, dessa dessa possibilidade de uma magia avançada para principiante, né? Quer dizer, uhum. ela, é, ela é, é um principiante, ele vai partir do princípio, né? Ele vai começar o seu trabalho, construindo é, esse mundo de significados, esse universo de sentidos, né? E isso só é possível derrubando todas as possibilidades de sentido que, que esse mundo tem, e, e, e é interessante né? porque o livro, ele começa bem nessa to toada quase iconoclasta, né, tipo assim para de fazer sigilo desse jeito, agora para de carregar uhum. sigilo desse jeito, agora para de fazer não sei o que lá, faz ao uhum. contrário faz para para frente, não sei o que lá, aí no final do livro quando ele começa a falar, de, quando ele chega nesse capítulo de cabala parece até um ponto de virada no livro, né, porque dali para frente a coisa começa a mudar de tom uhum. né Ali começa a aparecer a magia cerimonial de volta no livro. Uhum, Aham, Não é? E aí ele vai falar de experiência de visão, vai falar de iniciação, vai falar de experiência iniciática, vai, e não. vai falar de sagrador, vai falar de invocação, né? Uhum. Como invocar anjos, demônios, espíritos, planetas, não sei o que lá e tal. E o que é uma parte muito engraçada, inclusive, porque ele fala: não, você vai invocar o que você quiser, faz aí e tal. Ele usa mais ou menos a mesma estrutura de descascar tudo e falar que. Que importa a intenção, você vai montar o esquema de acordo com o sentimento, etc, etc, Só que ele faz uma observação. Se você for trabalhar com Goécia, aí não vale. Aí, esse pedaço aqui, tudo que eu falei até aqui, não serve pra Goécia. Pra Goécia, você tem que fazer uhum. tudo que tá no Goécia. Com todos uhum. os aprisionamentos, com triângulo, com a vela, com a porra toda. De resto, aí você faz como eu tô dizendo aqui. Exceto com o Goécia. Eu achei interessante ele fazer não, essa é. ressalva.
0: E ele, ele é bem irônico nesse sentido também. Então a acho que ele fala. Você quer fazer, se fala, toma cuidado, que eles podem fazer a sua vida, tá? É, é, nesse,
1: é nesse mesmo pedaço. Se você quiser fazer, faz! Mas! É. Ele, ele, vai falar disso depois, assim, ele vai falar
0: disso depois. Ele teve um envolvimento muito forte com, com a Kimbanda na Inglaterra.
1: É, parece. Ele fala bastante. Eu até achei curioso ele citar bastante a quimbanda é. Fala de religiões afro-brasileiras, fala de Yorubá. É. Ele fala
0: bastante. Ele teve experiência com, com, com várias é, é, religiões de matriz afro-brasileiras. Afro Mas a experiência específica com a Kimbanda, ele vai falar isso depois. Assim, no, no fundo, no fundo. Ele fala, eu poderia ter seguido o caminho da Kimbanda, mas não era onde o meu chamado estava me levando. Só que a minha experiência, e no final ele fala, olha, tudo tem a ver com pessoas, são pessoas, né? Que estão aqui transmitindo o negócio. É, eram pessoas que eram é, picaretas, canastras, é, que cometiam atos de muita violência com as pessoas, sabe? Uhum. É, então... Ele experimentou aí um pouco do que é trabalhar profundamente com a entidade, né? Com possessão e tal.
1: E aí ele fala, Talvez, inclusive,
0: uma é... relação aí com a essa, assim, entende?
1: É, pois é. Ele, ele sobre essa, ele. É, inclusive é curioso que eu acho que. Não lembro aqui de outra parte. Essa parte que não chamou a atenção e eu, eu circulei assim e escrevi: Ué! Uhum. <risos> Pô! Né? Mas tudo bem. O né? que tá dizendo. Porque, é, ou, como a gente costuma dizer, né? Onde tem placa tem história, né? Deu, alguma merda ah. deu. É, alguma merda deu. <risos> alguma merda deu é. essa ressalva aqui. Ó. Até aqui, aqui é melhor não passar esse ponto, não. Deixa que isso aqui quieto. Né?
0: Mas acho que tem a ver um pouco com essa experiência de perder o controle. Entende? Uhum. 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 De perder o controle, assim. É, é... Perder o controle mesmo, perder consciência, perder,
1: sabe? Ele é ele inglês, vai... né, cara? É legal. Sim, 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 sim. É, sim. Mas é interessante, é interessante, porque o, ele chega. Eu tá procurando aqui uma anotação que eu fiz, mas eu acabei não achando. Mas tem um pedaço que ele fala sobre aquela relação de. de. de instrução, né? Tem um, um trecho que ele fala sobre isso aqui. Eu acho que mais pra frente. Tava procurando aqui, mas eu não achei, né? Mas a importância de. Imagino que ele deva ter tido algumas experiências estranhas com, com orientação, com, com. enfim, como você disse, né? Com uhum. pessoas que. que o que, porque, assim, né? O iniciante. Que é o, que é o, voltando, né? Permanecendo ao redor do tema que é magia para iniciantes, né? O, o grande desafio do iniciante é esse de você encontrar alguém que te oriente, né? Uhum. E. É. E a vida é curta, no sentido de que, né, todo o tempo é precioso, e às vezes a pessoa fica lá 5, 10 anos com picareta, com uma pessoa que, enfim, não entrega. É muito
0: fácil, é muito fácil nos envolvermos com, com picaretas e em relações de, de abuso, né, nesse, é.
1: nesses lugares. Sim. E aí, né? O, o, se, você, não sei. Não, 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 essa pergunta talvez fuja um pouco do, do livro e do, do autor, mas aí eu fico uma pergunta um tanto pessoal, né? No sentido de que qual seria, para um principiante, né, é, uma boa ou uma possível né orientação de como como achar ou como lidar com essas figuras de autoridade que surgem né ou o mestre o professor o guru o forever o whatever que quer que seja o líder de seita né porque a figura de, de alguém que, que sabe mais por experiência tempo de vida o que quer que seja ela tem o seu, o seu valor né não é, não é, ninguém aprende nada no vazio do vácuo né tipo, sozinho uhum. né? a gente aprende na relação né? a gente aprende com alguma outra pessoa, seja uma pessoa junto conosco, né, ou seja uma pessoa mais experiente, mas às vezes essa pessoa, essa figura de experiência é uma figura problemática, né? Você uhum. Tem alguma ideia que você possa passar para o iniciante que está vendo esse programa sobre como ligar, lidar com essas figuras de experiência, esses tais mestres que estão por aí? Então esse é um assunto que muito me
0: interessa, porque uhum. eu sou uma dessas pessoas que passou por um processo iniciático extremamente abusivo. Uhum. É, e que descobriu um tempo depois né, onde é que eu estava me metendo. Uhum. É, mas nem por isso eu abandonei o caminho. Entende? Uhum. No fundo é isso. É, são, é, são pessoas. Né? É... Cara, eu acho que assim, é, quando a gente busca, muito movido né, por esse saber silente, talvez, existe uma grande chance de a gente confundir o que, que é um chamado ao divino, é do que, que é uma necessidade de resolver as próprias dores e as próprias mazelas. Né? De modo geral, é, a gente que se coloca nesse caminho, eu, por exemplo, como professor de yoga, né? é, eu sei como uma pessoa que, que, que se coloca é, muito... É, eu tenho certeza que tem pessoas que te, que te procuram nesse lugar também. Né? É, o lance é o que, que a gente faz com esse lugar? Porque essas pessoas quando nos procuram, e quando a gente também procura, a gente muitas vezes está fragilizado. Né? Então é muito fácil se deixar levar por um discurso é, abusador, disfarçado de um discurso de transformação e de crescimento espiritual. Né? Agora, eu acho que existem alguns sinais. Assim, é, um deles é a grande contradição de é um discurso de que defendendo que você tem que ser quem você é, mas ao mesmo tempo impondo determinadas é, regras. Ou regras de vestimenta, ou regras de comportamento, ou regras de, de, de como você deve proceder, é, acordar todos os dias no mesmo horário, é, alguma, alguma coisa que te leva para o caminho da rigidez. A outra é é que eu vejo acontecer muito, que é um discurso de que se você não deu conta de fazer determinada coisa, é porque você ainda precisa superar. Uhum. Sabe? Você não passou no teste. Sabe? Então, se você não manter a prática dessa maneira, ou se você é, não tratar o outro dessa maneira, é porque você ainda tem muita coisa para trabalhar em você. Você tem que se superar o tempo inteiro, sabe? Existem sinais, mas são sinais complicados de serem percebidos. É... Eu não tenho muito a resposta para sua pergunta, assim. É uma resposta difícil, né? definida. É um, é um negócio complexo, difícil, assim. E que eu venho elaborando nos últimos, nos últimos anos, sabe? É... E no meu, no, no meu caso, né, eu, eu venho de uma tradição e... É... Indiana, é, que é muito comum né, gurus indianos serem abusadores a gente tem diferentes casos em história não né? precisa ir muito longe para poder encontrá-los é, mas eu comecei a sacar que a coisa estava tava, era degringolada quando eu percebi que existia uma grande contradição entre o, o princípio do ensinamento né, do Dharma com o que era colocado é, é, pelos professores, né? Uhum. Pelas pessoas que se diziam mestras, assim. Era um discurso muito contraditório, sabe? E pouco tempo depois estourou esses escândalos, né? De, de abuso e, e abuso sexual, financeiro, é, administrativo, enfim.
1: Esse é, é um <risos> assunto gabar gabarito do, do abuso. Cara, é. em todo, gabaritou o código penal e né? foi foi embora. É exatamente, é exatamente. É essa, essa essa questão do, do...
0: Que então, que eu acho que eu era... acho que talvez perdão, só para fechar eu acho que talvez essa, esse chamado do Chapman para construir o seu próprio caminho uhum, é. É, ele nos leva um pouco para esse lugar da autonomia uhum, sabe de sim. você construir a sua a sua própria autonomia isso você vai buscar orientação vai é natural é seja de alguém ou seja né, de uma figura, ou seja de, de conhecimento nos livros e etc. É, mas não esquecer que você é um sujeito autônomo, independente, né e que tem as suas próprias é,
1: visões, sabe? Eu acho que a, a questão do, dessa relação com... Bom, enfim, né? o, o, viver no mundo né? é, é estar, né, infelizmente, exposto a todo tipo de relação tóxica. Né? Mas uhum. nesse espaço da espiritualidade isso é, é, tem um grau extra de complicação, assim como nas relações afetivas mais íntimas, né? porque mexe com algo que é muito profundo nas pessoas. Né? Assim como nas uhum. relações médicas, assim como nas relações terapêuticas. Né? As relações espirituais também têm esse nível de profundidade muito intenso. E eu acho que a saída... É, às vezes, é... possível, acessível, né justamente esse caminho da independência, como você falou, né? Ela, ela, pelo menos, provê um início com algum tipo de autonomia que você depois vai ter a, a sagacidade de, de repente, conseguir pescar Exato. de melhor forma essas pessoas meio esquisitas que tem por aí. Porque uma coisa é você chegar absolutamente cru, neném, né? Não sei nada que tá acontecendo, e aí isso te deixa meio, meio, meio perdido, né? meio exposto. Né? Claro que, Exato. como eu digo lá no trabalho, né? a melhor forma de evitar abuso é não tendo abusador. Né? Mas uma vez que tem abusador, a né? tem que se cercar de boas pessoas para poder né? estarmos sempre alertas e protegidos e termos de redes, enfim, toda aquela questão é. toda que a, gente, que a gente repete várias vezes aí.
0: É. E quando a gente entra também, né, né, é, nesse nesse meio, Flávio, ocultista é, especialmente nas redes né? uhum. é, a gente também está sujeito a essas questões e a muitas tretas né? uhum. é, o meu caso, por exemplo assim, quando eu chego né, no meio ocultista da rede, eu chego eu caio como um de paraquedas né? Uhum. quem é esse sujeito de turbante que nunca ninguém viu trazendo um projeto de Austin espera que todo mundo sempre quis então, ao mesmo tempo que algumas pessoas se aproximaram, outras me rechaçaram. Né? É, e aí eu vim a entender que muitas que se aproximaram eram, eram dessas pessoas que estão aí fazendo hoje manipulações absurdas, é, sabe enganando os outros e, e, é, e usando de um... Sendo picanetas mesmo. Uhum. É, extremamente pilantras e antiéticas, sabe? É, então a gente tá a gente tá também no rolê correndo risco. Então, é, talvez se eu tivesse construído a minha a minha trajetória é, através do Land por exemplo, ou de, de alguém que me, que me trouxesse essa ideia de uma autonomia né? É, talvez eu tivesse né, é, é, seguido um outro rumo né?
1: fica, fica a dica então é, valorize aqueles que, que, que querem que você seja autônomo você deu, muita, deu muita deu muita regra começa é. ficar meio desconfiado já pensa bem aí é. mas saindo, saindo desse papo bad vibe encaminhando já aqui <risos> <risos> bad por porém necessário importante, importante uma vez que sempre, a gente está voltando sempre. É, é, esse eu programa pelo, pelo próprio título dele, embora a gente esteja falando de um autor específico, de um específico, ele é um programa voltado para iniciantes, né? Para principiantes, uhum. né? Então, o, o, o provavelmente o título dele vai chamar a atenção de muita gente que que está fazendo, tá começando a magia, né? Então, é sempre uhum. um alerta importante sobre essa questão da, 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 da do cenário, dos perigos, dos do, do, do tutores, professores, o que sejam, né? Isso é uma coisa que sempre está alerta aí. E, e acho que a dica da autonomia é muito boa, seja junto com alguém ou seja é, 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 é sozinho, né? Acho que ter, estar uhum. com alguém que te dá autonomia já é um, um bom sinal, já é uma, 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 uma bandeira mais verdinha aí que a gente pode começar, pode pensar, pensar numa relação. Mas lindo com... Respeite com... suas vulnerabilidades é... e sua individualidade, sabe? Respeite, respeite os tempos, respeite as questões, é. enfim, né? É, é. Mas, mas também, mas também faça como mole, você também aí. Não fica dizendo que vai ficar de corpo é. mole sem fazer diário. Aí o cara fala, porra, não fez diário. Ah, não, não sei o que. Não, tá calma, é. Bota as coisas, bota cada coisa no seu lugar também. Vamos fazer diário é. aí todo mundo, mesmo que seja pouquinho, pouquinho vale a pena. Bora. Inclusive, é, o livro é, começa. Bom, que vai, com, com o livro começa falando sobre diário a importância do diário. Eu, eu, é muito legal o livro já começar com essa questão. Mas eu Sim. não queria falar de diário agora, não. Eu queria já caminhar aqui pro, pro, pro nosso. Pro nosso talvez nosso encerramento, né?
0: Uhum. Porque
1: o livro, ele, ele faz esse crescente, esse, esse processo crescente de, de desconstrução do processo do fazer mágico para a construção autônoma de um processo, né? Um processo próprio, né? Uma técnica própria, a partir da, 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 de uma estética pessoal, né? Tem dado momento do livro que ele fala, estava folheando aqui agora, que fala somente sobre essa estética científica que ficou muito em voga do, ao longo do século XX por causa do Crowley, principalmente, né? e depois a psicologização da magia então mais, fala assim, olha a ciência enquanto estética mágica é só uma estética né? a importante é, isso faz uhum. o teu navio navegar, né? isso faz o teu, o teu, a tua experiência rolar né então essa construção a partir da própria identidade, da própria, da própria descoberta do processo é muito bacana, mas depois ele vai indo para graus mais né de trabalhos mais elevados, vai falar de invocações vai falar de, de viagem astral, vai falar de, de divinação uhum. e no final ele vai falar de sagrado de guardião aham uhum. Né? Que é, tipo assim, me pegou desprevenido chegar lá, né? Falei, é. pô, realmente o cara tá falando de uma coisa avançada, porque é algo que eu, quando eu converso com as pessoas, principalmente na internet, né? Eu falo muito assim, né? Cara, não se preocupa com esse negócio sagrado de guardião não se preocupa com isso. Esse negócio é um problema pro futuro, se preocupa agora em fazer banimento, se preocupa agora em fazer as coisas, em estudar os rituais, em fazer negócio Negócio de sagrado de guardião você vai ficar muito noiado com isso agora, e aí você vai mascarar a experiência. Minha preocupação na verdade sempre é essa, né? Mascarar a experiência, né? Você vai ficar aí criando uma expectativa muito grande de um troço que quando acontecer, você talvez não consiga reconhecer, porque você ficou, uhum. né, eu falei muito sobre isso no programa sobre o Sagrado Guardião que a gente fez aqui no Foco de Pestilência, né? O perigo de você ficar fantasiando muito o negócio e aí você perdeu um, ou se enganar ou perdeu um o sinal, né? Que fica tentar tá esperando. Uhum. O, o sinal A, e o cara tá dando o sinal B, Z, sei lá, ômega, né, tal tá de outro canto. É. Mas ele aborda isso. Eu acho interessante a forma de, dele abordar isso aqui no livro. né? Como seria essa experiência espiritual profunda, mas a grande obra para um principiante? Hum. Né? O que, que você, você... Você acha que isso, isso, isso é o um assunto para um principiante já tá pensando?
0: Então, eu acho que existe uma... uma um mito Uhum. De que a iluminação é para poucas pessoas, né? Uhum. É para aquelas pessoas que percorrem determinado. É, determinada trajetória longa, né? É, e o, o próprio o próprio Chapman, ele fala isso um pouco no Longe no, no, no Guardião, que o Longe Guardião é. o trabalho é você meditar todo dia, né? Uhum. É, ele traz um, um, uma autoria, inclusive, importante para falar disso. Uhum. Mas isso é um conceito que a gente desconstrói também no Kundalini Yoga. Né? Uhum. De que a meditação ela é... De que a iluminação é algo para poucas pessoas. Tem um filme, cara, eu acho que ele chama Samsara. Uhum. Tem dois filmes chamados de Samsara. Mas esse, eu acho que é Samsara mesmo. É... Fala de um monge, um, um yogi, né? um... ele vai a caverna, ele se isola na caverna, e ele fica lá muito tempo, meditando, 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 para se iluminar. E aí, um dia, ele, ó, me iluminei. E aí tem toda uma comunidade ali, né, daquelas comunidades indianas, pequenininhas, que estão esperando o mestre chegar e falar da iluminação. Então ele sai da caverna e tá lá aquelas pessoas, né, reunidas à volta dele, e qual é a primeira coisa que acontece quando ele sai da caverna? E olha as pessoas. Ele tem uma ereção. <risos> é, eu acho, eu acho essa história, esse, esse filme incrível, assim, porque a magia e, e, e a iluminação, o despertar, né, a grande obra, é algo que você vive aqui. Você vive aqui. É uma experiência que você tem com o divino, mas é algo que você vive aqui, encarnado aqui, na Terra, no, no, no material. né? É, é, então, esse chamado que a gente tem é, é algo que você... O Tiago vai falar em herança. Né? Não no sentido de uma linhagem de alguém que passou um conhecimento para outra pessoa e iniciou essa pessoa. Mas nesse sentido de uma herança de algo que você nasce, nasce com ele. Né? É... E aí, você tem esse chamado, mas é um chamado que você tem que. Você não pode fugir do desafio, você não pode fugir do material, você não pode fugir, sabe, do, do, da vida em sociedade. É, não pode fugir da dificuldade. Não pode fugir da noite escura da alma, jogar sua sombra pra debaixo do tapete, né? É, tudo isso faz parte do nosso, do nosso processo mágico. É, acho que eu fugi um pouco da pergunta aqui.
1: É, não é. acho que não, acho que, que de certo modo você, é, porque eu perguntei nesse o sagrado anjo guardião, né, o que ele, o que o, o que o Chapman chama no livro de futuro si, né? Uhum. Não, sei é você, não sei como é que você traduziu, né? Eu li é, inglês, né? É, é, é acessar o seu futuro si mesmo. É, si mesmo, né? Porque é. É future self que ele chama, si, né? É, é o seu si mesmo do futuro. É. é. Eu uma, do futuro. Que, que é um que é um conceito interessante né, que ele fala ele fez Polorki, né? Ele até cita o Liber Summer aqui, no um pedacinho aqui, enfim. Vai falar do Crawling, eventualmente, um pouquinho, né? É, é. Mas eu a acho... A ideia que... é essa, né? Você, é. Se você tá construindo um caminho mágico pra chegar lá na frente
0: e ser um magista foda, ele até faz uma ironia com isso, e ser um magista foda. Então você tá construindo um caminho, né? Gota a gota, pra daqui a 10 anos você é. ser um Magista Foda. Então deixa eu acessar esse Magista Foda lá na frente, pra eu ter o que o Magista Foda teve lá, aqui. Uhum,
1: uhum. Por isso que é o avançado para iniciante. É, é, porque é interessante isso, né? Porque é, é um livro completo de magia, né? No sentido de que ele pega o conteúdo, todo o conteúdo da magia clássica, né? e vai até e aí ele quando ele vai falar do Sagrado dos Guardiões ele diz né é, tudo o que a gente estudou até aqui tudo que eu escrevi nas 150 páginas anteriores é para fazer isso aqui uhum. né é para uhum. aí vai falar aí, aí o texto inclusive que no início do livro é muito irônico cheio de, 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 de piadinha e tudo mais nesse momento ele começa a coisa a ficar mais sério ele, né? não, não que ele fique sisudo não fica mas ele fica, acho, agora eu tô falando um bagulho aqui, tipo né e é claro que depois ele vai dizer que como todo livro, como no livro inteiro né ele propõe exercícios todo, ele vai dizer escreva seu ritual de invocação sagrada de guardião, e invoque diariamente né? uhum. e aí né e como é que você vai fazer isso? Através de tudo que veio antes do livro, né? então uhum. é, 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 permanece sendo, sendo uma técnica para iniciantes mas para exercer né é, realizar o, o, o evento final, né? Que, que ele, que ele a, traz de volta, né? Eu não sei se o. Se o. Eu não lembro, porque eu, como todos os outros, só li os primeiros 10 páginas do Libernum, né? Eu não lembro. <risos> eu não lembro se, se o Carol chega a fazer essa preocupação com a Sagrada dos Guardião, com a iluminação, com alguma coisa do gênero, né? Também
0: não me lembro. Também não me lembro.
1: Mas, eu, mas é algo que eu culturalmente sentia falta nos paus da magia do caos alguém uhum. falasse de magia do caos nesse sentido que ele traz em que é, é, não porque o caos é caos e for se assim, usar ele até faz essa crítica da crença como instrumento no início do livro ele fala é, é, você usar a crença como 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 ferramenta é, só vai fazer sentido se você vivenciar a crença se vocês experimentar uhum. a crença de fato. Isso é uma coisa muito maneira que ele fala também, logo no uhum. início, né? É, simplesmente dizer que você acredita intelectualmente não vai resolver nada. Você tem que acreditar, você tem que... É, e ele fala muito Experimentar a crença, né? Virar, virar, católico, virar católico, virar católico coroinha 100% para fazer é, oração para Deus, para pedir fazer, fazer magia cristã. Sim.
0: Né? Foi o que eu fiz com o meu caminho dentro do Sigdharma. Uhum. É, eu vivenciei, eu, eu fui, eu, eu fui é, batizado, né? A gente fala batizado, não tem um termo batizado, mas eu fui e entrei pra ordem uhum. e eu segui tudo, a ris... eu era a risca, eu, eu tinha que experimentar aquilo, entende? Eu tinha um cabelo que ele passava do meu joelho, uhum. é, eu fiquei sete anos sem cortar cabelo. Eu experimentei aquilo tudo. É, e chegou no momento que eu falei, ok, eu experimentei, eu entendi, é, mas onde é que eu tô? No meio disso. Sabe? É, cadê eu? É possível você usar isso tudo sem deixar de ser você. Uhum. Uhum. Mesmo. Sabe? É, então, tem um, um, um negócio irônico que ele fala também. É, como é que é a história? Tem a ver com o que você falou da crença? De vivenciar a crença? De experimentar a crença? Que o que a gente vê muito nessa aparência do esotérico é as pessoas fazendo a mesma coisa há 20 anos e na maioria das vezes o que, que leva as pessoas a continuarem fazendo a mesma coisa há 20 anos é porque ela ainda duvida uhum. ela faz mas ela ainda duvida será que isso que eu estou fazendo dá certo mesmo? ou é só uma consistência? A é, é ela. Ela, ela pratica a magia com uma dúvida ela, ela sempre se coloca nesse lugar de Será que é só uma coincidência? Será que o é que eu tô fazendo é mesmo real? Uhum. É mesmo real. É isso que ele disse. Uhum. É. Mas e aí? É mesmo real? O que, que você acha? É mesmo real? <risos> você que tá ouvindo a gente, é mesmo real? Não. Ou não é real? É, eu não tenho dúvida. Assim. Uhum. Não tenho dúvida. Sabe? É. é... E eu acho que, que é interessante também quando a gente começa a fazer da nossa própria vida um ato mágico. Uhum. E aí eu sou, eu, eu, eu me conecto muito com o Alan Moore, me conecto muito com o Spare. Eu acho que o Spare é o maior exemplo que eu conheço de alguém que fez da própria vida arte e da arte a própria vida. Uhum. É, sabe? E isso é magia
1: pura. Né? É... Inclusive, o, 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 o Alan Mu faz exatamente o que, o que o Alan Chapman recomenda e dado momento, no momento do livro, né? Ele inventou a própria divindade, né? para fazer culto, né? Ele uhum. criou a própria divindade, presta culto à divindade que ele deliberadamente criou da cabeça dele. Uhum.
0: Ele, ele é um cara que eu acho interessante, assim, uhum. eu acho uma figura interessante, sabe? Muito bom. É... E os sinais mágicos estão aí, assim. Sabe, a, a vida é uma magia mesmo. A gente quer olhar para ela e entender que ela é mágica ou,
1: ou não, né? É. Aí que tá o chamado. É, eu acho que essa é a grande virada de chave na vida da minha, minha opinião de merda, como, como dizia, como dizia o Ivan Mizanzuki em tempos passados. Ele falava, minha modesta e fecal opinião. É... muito bom é, é, eu acho que é um momento de virada muito importante na vida mágica de, de, de qualquer praticante e talvez essa seja talvez a chavezinha do principiante não sei né é, que é quando a vida vira mágica né tipo, toda a vida vira mágica né? hum. e, e, a, e, e e essa experiência espiritual passa a ser uma experiência de fato, uma, experi uma, uma experiência, né? Que é o que uhum. o Alan Chapman bate muito tanto o martelo ao longo do livro, né? Que é, que é o que o Crowley dizia, né? Na verdade, o que o Alan Chapman faz no livro, me parece fazer no livro, talvez seja oportunidade de a gente discutir amanhã, <risos> na, na, na live o... o que eu acho que o Alan Chapman faz, de certo modo, é, é pegar essa, essa visão muito profunda do Crowley e, e representar ela, em certo momento, e dizer, cara, a tua vida é mágica. Mas hum. como é que você vai criar essa magia na sua vida, né? E aí ele vai dando hum. uma, um procedimento, que eu acho que é super interessante, né? E, e de tornar a vida mágica, né? Hum. -ace acessivelmente é. mágica. Eu acho que a, a gatilho tá aí. Acessivelmente, acessivelmente mágica.
0: É, eu, eu não sei assim eu não sei qual a relação que você tem com o Phil Haines se, se você uhum. curte muito o Phil Reine, eu curto muito o Phil Haines assim, acho ele uma figura interessantíssima uhum. é um cara que percorreu a magia do caos e, e já também foi para outro lugar né uhum. é, hoje o Phil Reine trabalha com, basicamente com Tantra e mas não abandonou a magia do caos assim é. né é, é, isso que eu acho interessante é, você traz a magia do caos para outro lugar né e uhum ele deu uma palestra, né, pra, pra quem uhum. apoia a campanha, algumas pessoas que apoiam a campanha e no finalzinho, cara, da palestra alguém perguntou pra ele assim, se ele tinha uma prática mágica diária que é, é, uma, é uma pergunta muito muito mesmo assim, de quem é, é tem uma curiosidade iniciante, sabe uhum. então qual que é hoje depois de 40 anos de trajetória qual que é a sua prática mágica diária e ele falando, não, eu tenho uma prática mágica diária Vou caminhar 15 minutos na floresta <risos>
1: Eu aqui fumegando o quarto, acendendo é. de vela, rezando em grego. O cara tá caminhando. É. Quanto é que há 40 anos eu faço isso? Até lá você... Eu, não eu, caminho, assim. eu, caminho, eu
0: caminho diariamente na floresta. É... Claro, ele tem o privilégio de morar de frente a uma floresta. Bom, você já é um diferencial. ele quis assim, né? é, 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 sabe, assim, é uhum. se conectar com o todo mesmo, sabe? Se sentir uno com tudo, é. né, e se a gente parar pra pensar tá todo mundo falando isso, é. né, então, o esperto tá falando isso, o cara tá falando isso, o Kraut tá falando isso tá todo mundo falando é. isso.
1: Tá todo mundo falando que esse bagulho é negócio de tantranão dual mas isso já dá outro programa é <risos> mas, cara, então cara, queria agradecer demais a tua presença aqui Rogério, foi, foi muito legal eu que agradeço, eu que agradeço foi muito bacana. tô muito feliz, muito
0: contente com a conversa assim, acho que é difícil ter conversas assim, nessa, <risos> nessa abertura, nesse respeito, sabe? Nessa diversão, porque magia também ela, ela tem que ser isso. diversão, né?
1: Uhum. É, muito obrigado. Obrigado ah, mesmo, assim. Que é isso. Estamos aí. Então, como a gente sempre faz aqui, né? Hoje estamos só nós dois, não temos uma mesa, né? Eu sempre passo a palavra para as considerações finais, então vou te passar para as considerações finais e para o jabá, né? aí da, 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 do financiamento coletivo do livro, aí, como é que estão tá os projetos, o que, que vai vir depois, o que está que dentro do livro, dá o seu panorama aí e suas palavras aí, finais aí de, de encerramento. Maravilha, muito grato. É,
0: é, o, o, o básico né, dessa campanha de financiamento é o, o Magia Avançada para Iniciantes, mas a gente acoplou algumas coisas, é, algumas recompensas são exclusivas para quem apoiar, é porque a gente que é editor independente A gente está nadando contra a corrente mesmo né? E ainda mais num nicho é, Fora do, do comércio Do comercial né? Então é, Tem coisas que só vão estar tá ali na campanha mesmo É, é Um pouco para poder Movimentar essa coisa de que se a campanha Não funciona, a obra não vem E ela uhum. não vem mesmo, né? então a gente Tem que construir isso coletivamente Então tem lá, o Chapman vai autografar Uma pancada de livro e teve toda uma logística de como é que a gente vai fazer para ele autografar isso, né, então isso tá lá numa das recompensas e tal e ele ele em si tá muito envolvido com o projeto e ele é um cara muito generoso é, então conheça a campanha, conheça o trabalho dele conheça a biografia dele, né é, acho importante a gente também dialogar com essas pessoas que estão vivas uhum. né? porque a gente tem a possibilidade justamente de fazer o que a gente está fazendo aqui agora e trazer essas pessoas para conversa né e acompanhar um pensamento muito contemporâneo assim, né? e acho que de fato a, o lugar que eu me coloco como editor de ocultismo eu tenho falado filosofia do ocultismo né? é, 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 é de trazer para as pessoas o que a partir do que elas buscam pode ter um potencial transformador para a gente construir uma sociedade melhor mesmo é, então, essa é o meu... É a minha... A minha vontade. <risos> essa é a vivência da minha vontade. Sabe? E, então, vamos, vamos construir isso junto. Né? É, acho que é. É isso aí. E a magia, de fato, é de todas as cores. Né? E não se esqueçam nunca de que iniciante ou não, né? a gente está sempre revendo o nosso próprio percurso e, e trabalhando... Um caminho buscando uma autenticidade, sabe? É, é isso que a gente que eu acho que é mais fundamental nesse trabalho. Levar, ajudar as pessoas a construírem sua própria autenticidade, sabe? Muito
1: bom, muito bom. Obrigado, obrigado. É, antes de eu fazer a minha despedida, o link. Qual é o link da campanha do Catarse? catarse.me barra Chapman. Chapman, C-H-A. P-M-A-N. Beleza, é vai estar tá, no post, mas assim, eu sei até, é, até, até dia 14 de novembro Tá, né? estamos aí, estamos gravando hoje dia 30 Mas o programa vai no ar aí até essa semana Então vocês vão ter provavelmente uns 10 uhum. dias ainda aí Da publicação do, do lá, programa é, para correr lá E, então, e garantir tá? é, E bom, para fechar o programa eu só queria concordar Que eu acho que Magia, por mais que a gente faça solitariamente, muitas vezes, como muitos ordens propõem, o trabalho solitário, é, mas, a, mas a gente também faz em comunidade, né? Eu gostei muito de você ter dito isso, a gente uhum. trabalha, mesmo que a gente trabalhe sozinho, a gente também não, não escapa da comunidade, e o Chapman fala disso de certo modo, quando ele agrega a ideia de cultura no, na definição de magia que ele constrói, né? Quer dizer, ele pega uhum. a definição do Crowley de ciência e arte e fala, mas também é cultura, né? E, e quando ele uhum. fala cultura, e eu, eu hoje eu tava ouvindo Estava estudando sobre o mal-estar da civilização do Freud, né? Que em alemão uhum. é Kultur, né? Ele, a, palavra, a palavra em alemão é Kultur, a cultura, né é. E aí que ele usa a palavra cultura como um, como um em alemão, como um, também tem um significado da, dessa comunidade, da cultura, da sociedade que estamos integrados. Então a cultura também uhum. tem essa, essa dimensão de estarmos juntos, fazendo alguma coisa e produzindo esse, esse espaço saudável, enfim, produtivo uhum. e transformador. Né? Pelo menos no... que é o objetivo nosso como magistas, é a transformação no final das contas, então é isso querido muito obrigado, obrigado, obrigado a todos que você. acompanharam até aqui, Obrigado. beijo gente. e 93. 93
0: 93 editado por Dodô de Patinete twitter.com barra Dodô de Patinete